0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Mit einem lauten Knall sollte alles ganz schnell vorbei sein. Doch auch vier Monate nach dem Brückengau steht die Salzbachtalbrücke noch an Ort und Stelle und sorgt für Schlagzeilen. Was die Sprengung verzögert und wie es mit dem Sorgenkind weitergeht, wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Wir sind zurück mit dem versprochenen zweiten Teil zur Salzbachtalbrücke. Als wir Ende Juni die erste Folge produziert haben, haben wir da noch mit gerechnet, dass Teil 2 im August erscheint. Und zwar, wenn dann auch der Termin für die Sprengung feststeht. Der hat sich jetzt ein wenig nach hinten verschoben. Warum das so ist und wie es in den kommenden Monaten weitergeht, hören wir jetzt gleich von unserem Salzbachtalbrückenexperten André Domes und Lisa Seil. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallihallo. Hallo.
0: Hallo. Wie hat sich denn das Thema Salzbachtalbrücke seit Juni bei euch in der Lokalredaktion eingespielt?
1: Ja, eingespielt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Wir hatten ja schon mal einen Brücken-Podcast zusammen aufgenommen. An dem Projekt Salzbachtalbrücke bin ich jetzt schon seit näheren zweieinhalb Jahren dran. Bin deswegen auch so ein bisschen koordinierend tätig, aber man muss sagen, das hat sich einfach wegen der Komplexität des Themas und weil es so viele Termine gibt, einfach aufs ganze Team erstreckt. Also da ist ganz zuvorderst äh, die Lisa mit noch von der Partie, die sich sehr viel um das Thema kümmert, ähm, aber auch die Kollegin äh, Michaela Luster, die Sina Schreiner, die am eigentlichen brückengau -Tag aktuellen Dienst machen musste. War damit von der Partie, die Katharina Petermeier und auch der Henry Solter sind alle mit der Brücke befasst. Und äh, wir teilen uns das so gut es geht auf, wissen aber auch, es gibt so viel über die Brücke zu berichten. Äh, oft leider Gottes, dass das wahrscheinlich vielleicht noch sogar andere Leute mittreffen kann. Wir versuchen es jedenfalls so gut wie möglich alles unter Kontrolle zu behalten.
2: Und uns auch gegenseitig zu unterstützen, weil mal ist mal jemand im Urlaub, mal ist der andere im Urlaub und es ist aber gut, wenn immer jemand in der Redaktion ist, der da schon auch ein Auge mit drauf hat, was da so passiert und was es zu berichten gibt.
0: Und auch so ein bisschen Vorahnung schon hat von dem Thema
2: und sich nicht komplett
0: neu einlesen muss. Genau. Wir hatten ja damals schon gesagt, dass die Verkehrslage sich seither sehr verändert hat. Grundsätzlich ist es jetzt so, ein paar Monate später, es hat sich wieder ein bisschen entspannt. Auch an den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht man, es ist nicht mehr so eng vollgepackt. Der Stau ist aber zu den Hauptverkehrszeiten schon noch da. Es war ja aber auch früher schon so, also bevor die Brücke gesperrt ist, dass zu Hauptverkehrszeiten der Stau entstanden ist. Was hat sich denn überhaupt in Sachen Verkehrsentlastung getan? Also was hat die Stadt da versucht, in Ordnung zu bringen?
1: Also zum einen muss man mal sagen, ja, die Stauentwicklung... Hat sich verschärft, ganz klar, gerade jetzt nach Ende der Sommerferien, die ja immer eine verkehrsärmere Zeit sind, gibt es längere und, und häufigere Staus, ähm, auch weil die Leute äh, wieder aus dem Homeoffice langsam zurückkehren an den Arbeitsplatz und auch wir merken das ja in unserer täglichen Arbeit, wenn wir auf Termine gehen oder so, für uns ist kaum vorherzusehen. Auf welcher Teilstrecke nun ein besonders heftiger Stau gerade wütet. Ähm, natürlich zur Rush Hour nachmittags und morgens im Berufsverkehr staut es an den neuralgischen Stellen, insbesondere halt am zweiten Ring, der ja jetzt so ein bisschen die Bypassstrecke ist. Ansonsten gab es schon einige Maßnahmen, mit denen man versucht hat, den Verkehr zumindest so ein bisschen besser zu verteilen und um die Brücke herum zu leiten. Aber man muss auch ganz klar sagen, Lisa kennt sich da besonders gut aus, weil sie sehr viel mit dem Verkehrsdezernat auch zu tun hat. Die Wiesbadener Straßen innerorts, die haben einfach eine feste Breite und können einfach nicht mehr Verkehr aufnehmen, als sie es jetzt tun ähm, ein paar Maßnahmen hat es ja gegeben, wie eine zusätzliche Spur am zweiten Ring. Aber vielleicht kann Lisa ja dazu nochmal was sagen.
2: Ja, es sind ja jetzt 80.000 Autos, die sonst täglich über die Salzbachtalbrücke gefahren sind, die sich jetzt schon ähm, seit dem Brückengau den Weg durch die Stadt suchen. Und da ist der Stau halt nicht vermeidbar. Und das wird jetzt auch nach den Herbstferien nochmal ein großes Thema sein, wenn es dann wirklich äh, aus dem Urlaub wieder auf die Arbeit geht und wie der André schon gesagt hat, aus dem Homeoffice zurück. Aber das lässt sich auch nicht vermeiden und auch die Stadt und auch Hessen Mobil hat ja schon äh, einige Maßnahmen ergriffen, auch ähm, diesen Bypass an der A66 und ähm, auch vom Siegfriedring hoch, ähm, der wurde ja extra umgebaut dafür. Das sind Maßnahmen, die greifen, aber man kann das halt trotzdem nicht kompensieren, diese Masse
1: an Autos. Ja, Also die Wiesbaden äh, stöhnen und ächzen und das absolut zu Recht. Ähm, ich kann da jeden verstehen, der ja mit äh, argus Augen drauf guckt, äh, was da auf der Baustelle vor sich geht und dass es ihm oft nicht schnell genug geht. Aber es lässt sich offenbar momentan einfach nicht vermeiden. Da heißt irgendwie Augen zu und durch. Aber nicht im Straßenverkehr. <lacht>
0: <Natürlich>. <lacht> Nein. Stichwort zweiter Ring. Das hattet ihr beide schon angesprochen. Jetzt, welche Probleme haben sich denn da ergeben? Da gab es ja einen größeren Text auch zu.
2: Ja, der zweite Ring ist natürlich jetzt richtig belastet. Ähm, zwischen Mainzer Straße und Biebricher Allee wurden eine Zweispurigkeit eingerichtet. Das ist für die Anwohner nicht so doll, weil viele Parkplätze weggefallen sind. Das ist auch für die Radfahrer schwierig, weil Abwiegemöglichkeiten dadurch weggefallen sind. Es gibt viele Raser, es gibt Lärm, es gibt Hubkonzerte. Das ist natürlich für die Anwohner alles nicht so prickelnd.
1: Und verschärfend kommt natürlich auch noch hinzu, der zweite Ring wäre ja ohne den Brückengau an der Salzbachtalbrücke sowieso auch schon ein Hotspot gewesen für Verkehrsprobleme. Deswegen hatte ja auch die Stadt vor, da ähm, ordentlich auszubauen und auch eine andere Verkehrslenkung vorzunehmen, damit zwar mehr Verkehr auf den zweiten Ring gelenkt wird, um den aus der Innenstadt rauszuhalten, aber den auch flüssiger fließen zu lassen, das ist natürlich jetzt in der Situation, wo sich 40 Tonnen durch die Stadt quälen und so weiter mit der Flüssigkeit des Verkehrs nicht mehr weit her. Man muss wirklich dann gucken, wie sich die Situation darstellt, wenn dann mal zumindest die Hälfte der neuen Salzbachtalbrücke steht. Und der Teil dieses überregionalen Verkehrs eben aus der Stadt wieder rauskommt. Aber vorher kann man da keine seriösen Aussagen treffen, ob die Maßnahmen zur Verkehrslenkung in Stadt greifen oder nicht greifen. Weil man eben ja natürlich die Autos nicht auseinandersortieren sortieren kann. Äh, wer hat denn ein Ziel oder einen Startpunkt in Wiesbaden in der Stadt? Das heißt, äh, wer gehört auch in die Stadt oder darf da rein? Und wer hätte sich vielleicht unter normalen Umständen nur auf der A66 aufgehalten?
0: Das heißt dann so viel wie für die Anwohner, jetzt müsst ihr erstmal da durch und es gibt keine direkten Maßnahmen, bis zumindest ein Teil von der Brücke dann steht, oder? Ja. ja.
2: Da müssen sie jetzt erstmal durch, leider.
0: Die Sprengung der Brücke war ja eigentlich knapp zwei Monate nach der Sperrung geplant. Das wäre dann Mitte August gewesen. Jetzt haben wir Oktober, also vier Monate später. Wieso hat sich die Sprengung der verschoben?
1: Das hat ganz viele Gründe. Zum einen musste ja kurz nach dem Absacken der Brücke erstmal geprüft werden, wie gefährlich ist es denn. Man hat sich da seitens der Autobahn GmbH gleich nach der Sperrung der Brücke. Ja, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt mit der Aussage, das dauert zwei Monate plus. Ähm, aus dem Plus sind jetzt halt locker nochmal zwei Monate gewesen und ähm, wir kriegen ja heute erst mit, wann denn jetzt der tatsächliche Springtermin sein soll. Also da sind wir gespannt, aber ein paar Wochen wird es wahrscheinlich trotzdem nochmal dauern, die oben drauf kommen. Die Gründe sind wenn man mit den Verantwortlichen spricht, fast alles sehr gut nachvollziehbar, auch für Laien. Lisa und ich waren gerade letzte Woche direkt an der Brücke, haben dann zum einen mit dem Projektleiter sprechen können, der das ganze Abriss- und Neubauprojekt plant und dafür verantwortlich ist und haben auch ein paar Sätze wechseln können mit dem Sprengmeister, was auch ganz interessant war. Es ging zum einen darum, erstmal festzustellen, kann man sich wieder gefahrlos an der Brücke aufhalten. Das war lange nicht der Fall. Deswegen musste diese abgesackte Brücke erstmal wieder verstärkt werden. Es ist ein bisschen paradox, dass man eine Brücke repariert, nur um vorzubereiten, dass man sie danach irgendwann in die Luft jagen kann. Aber so ist es eben. Ne? Also kein Mensch hätte sich wahrscheinlich freiwillig da unter die Brücke gestellt, hätte Löcher reingebohrt, äh, dazu vielleicht später noch mal mehr. Also es insgesamt glaube ich 1200 Sprenglöcher in die Brücke reingebohrt an unterschiedlichen Stellen. Und da will man ja dann schon, wenn man die große Bohrmaschine rausholt, dass einem dann nicht der Überbau plötzlich doch noch auf den Kopf fällt äh, mit äh, was weiß ich für Schäden. Dann kommen noch die langen Vorbereitungen dazu, die für die Sprengung selbst dann erforderlich sind, das Abdecken der Straße unten drunter. Da werden Unmengen an Sand und Boden ähm, ausgebracht, damit die Trümmerteile dann auch einigermaßen weich fallen, es nicht so viel Staub und Erschütterungen gibt und äh, es müssen auch noch bestimmte Dinge geschützt werden, die man einfach nicht abbauen kann. Dazu gehört vor allem das Zentralklärwerk, was mhm. von Wiesbaden, also das heißt Zentralklärwerk, weil es von zentraler Bedeutung ist weil da ähm, ein ganz großer Teil aller Wiesbadener Abwässer durchfließen und auch teilweise Regenfälle abgeleitet werden, ähm, die dann über das Salzbachtal weiterfließen. Das heißt, auch wenn es im Taunus ein Starkregenereignis gibt, das muss gar nicht mal in Wiesbaden sein, fließt zwei, drei Tage später eine Menge Wasser da diesen Salzbach runter und dann mit Betonteilen von einer kaputten Brücke dieses ganze Ding aufzustauen, dann läuft das Tal wie eine Badewanne voll. Das gilt es halt zu vermeiden. Deswegen hat man da große Rohre verlegt und so weiter. Dann laufen da auch noch Kabelverbindungen nach. Und äh, zu guter Letzt. Und deswegen ist der Sprengtermin auch noch unsicher, ähm, muss auch noch eine Kampfmittelsondierung durchgeführt werden an einem Teil der Brücke. Der Großteil ist schon untersucht und abgeräumt, aber genau an der Stelle, wo die Mainzer Straße unter der Brücke durchläuft, die ist ja ähm, auf so einem Art Erdwall äh, verläuft da die Trasse, ein paar Meter über der eigentlichen Bahntrasse, die noch tiefer vom Niveau her liegt. Da vermutet man auch noch. Bomben aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, kann da aber nicht so ohne weiteres alles aufbaggern. Zum einen, weil man nicht riskieren will, dass sich die Brücke nochmal setzt. Das hat man ja schon durch. Ähm, deswegen muss man bohren. Und zwar, ich glaube, 9,50 Meter, Meter tief. Und jetzt kommt warum es so lange dauert. Ich glaube, 750, 750 Mal. Ähm, 9,50 Meter, da kann man sich vorstellen, das ist nicht so an einem Mittwochnachmittag mal schnell äh, mit der Hilti irgendwie äh, durchgebohrt. Und ich glaube, der Projektleiter hat gesagt, ähm, das äh, dauert so zwei Wochen, diese ganze Aktion. Aber natürlich nur dann, wenn man auch nichts findet. Aha. Wenn man dann auf eine Bombe stößt, muss man wahrscheinlich doch aufbuddeln. So, und dann hat man den Salat und dann dauert es halt noch mal länger. Das sind alles so kleine Bausteine oder auch größere Bausteine, die eben dann dazu führen, dass es manchmal furchtbar lange dauert und es oft für Außenstehende auch so aussieht, als passiert da nichts. Weil die Brücke von außen, die steht ja weiter und ja. die sieht noch genauso aus wie vorher. sind vielleicht ein paar mehr Löcher drin <lacht> äh, und man sieht irgendwelche äh, Bagger, die die Erde da abladen. Aber ohne das, jetzt, jetzt sagt vielleicht der Laie, die Frage habe ich nämlich auch gestellt, na ja, wenn da unten drunter eine Bombe ist, ihr springt doch eh, ist ja wurscht. <lacht> das Problem ist aber nicht. halt, dass in unmittelbarer Nähe genau das Zentralklärwerk ist. Das muss alles kontrolliert ablaufen. Und man will ja auch vermeiden, dass es Beschädigungen gibt an Vorbereitungen, die man ja schon für den Neubau der Brücke erledigt hat. Also es sind einige Pfeilerfundamente schon gegossen. Teilweise sind Bohrungen passiert. Die werden jetzt sorgsam abgedeckt, damit die durch die Sprengung nicht beschädigt werden. Und wenn es, äh, wenn da jetzt im Erdreich irgendwo eine Bombe hochgeht, ungeplant, von der man nicht weiß, welche Sprengwirkung hat die, kann man sich die Arbeit vielleicht gerade nochmal machen. Und dann dauert es nochmal viel länger. Also, es ist alles sehr kompliziert. Man ist da auch immer wieder erstaunt, wie viele Faktoren da die Verantwortlichen berücksichtigen müssen. Und so erklärt sich es einigermaßen. Aber erfreulich ist das natürlich nicht, dass es so lange dauert, ist ja ganz klar.
2: Das hat aber auch überhaupt nichts mit der Bürokratie zu tun. Also, weder unser Verkehrsdezernent Herr Kowol ist daran schuld, noch die Autobahn GmbH. Dass es jetzt so lange dauert, das sind einfach wirklich, wie André schon gesagt hat, viele Dinge, die aufeinander kommen, die man im Vorfeld halt auch beachten muss und nicht einfach sagen kann, wir sprengen jetzt und gut ist.
0: Ja, das ist ja immer so der Vorwurf an alles, was in Deutschland passiert, das ist alles immer langsam, weil die Bürokratie ja. ist furchtbar und deswegen klappt ja nichts und andere Länder sind schneller.
1: Die man Frage muss sich aber auch mal überlegen, wenn man jetzt sagt, das muss schneller gehen und dann ist der Schaden da. Dann ist die Bürokratie auch wieder schuld oder die ja. öffentliche Hand schuld dafür, dass es jetzt deswegen länger dauert, weil man versucht hat, es schneller zu tun oder es viel teurer wird. Mhm. Die Salzbachthalbrücke selbst ist vielleicht da gar nicht so ein tolles Beispiel, weil es dauert sowieso schon alles viel länger und es wird auch viel teurer, weil man teilweise versucht hat, es möglichst schnell zu machen.
0: Frage dazu direkt noch ähm, die Faktoren, die ihr jetzt alle genannt habt. Konnte man das vorher absehen oder hat sich das nach und nach ergeben? Weil dann waren wirklich diese acht Wochen, zwei Monate, waren ja dann wirklich sehr, sehr optimistisch gegriffen, sagen wir es mal so.
1: Also das sind Aussagen in Pressekonferenzen, bei denen man sich als Laie erstens schon mal fragt, naja, welcher Halbwertszeit haben denn diese Aussagen? Aber natürlich wir haben natürlich auch noch nie eine Brückensprengung miterlebt. Das ist für uns alles Neuland. Genauso geht es übrigens auch dem Projektleiter. Den habe ich auch gefragt. der hat gesagt, er hat Bauingenieurwesen studiert. Da kriegt man beigebracht, wie man Dinge aufbaut. Ein, ein Sprengexperte ist auch er nicht. Natürlich kriegt man als Verantwortlicher bei so einer Pressekonferenz immer die Frage gestellt, ja wie lange dauert es noch? Wenn man dann nur sagt, ich weiß es nicht, es kann im Zeitraum von zwei Monaten bis acht Monaten dauern, kriegt man die Frage wahrscheinlich noch fünf, sechs Mal gestellt. Deswegen hat man sich offenbar ein bisschen da ähm, zu hinreisen lassen, etwas zu optimistisch zu antworten. Ich weiß nicht, ob man da als Ansprechpartner der Autobahn GmbH überhaupt gewinnen kann, weil es so viel unvorhergesehene Dinge noch gibt, die da passieren können, und könnten die, die Verantwortlichen auch nicht wissen können, weil sie dafür nochmal Gutachter brauchen, spezielle Statiker und so weiter. Das kann kein Mensch seriös drei Tage nach so einem Unfall und länger war es, glaube ich, nicht, als die Pressekonferenz stattgefunden hat, kann das keiner seriös beantworten. Mhm. Ähm, die Ansprechpartner damals haben auch immer das unter Vorbehalt formuliert, das gehört aber auch zu den Gesetzmäßigkeiten der Pressearbeit. Wenn ich eine Zahl nenne, wenn ich ein Datum nenne, kann ich noch so oft vorher sagen, wenn alles glatt läuft, wenn alles so wie geplant funktioniert und wenn das Wetter gut ist und so weiter und so fort, letzten Endes bleibt hängen, dass ich gesagt habe, es dauert zwei Monate bis zur Sprengung. Das ist, was den Leuten im Gedächtnis bleibt. Das ist halt jetzt einfach so. Mhm.
0: Abgesackt ist ja die Südbrücke, das, äh, wenn wir uns zurückerinnern. Jetzt soll die Nordbrücke aber mitgesprengt werden. Warum?
1: Eigentlich deswegen, weil die Nordbrücke momentan sowieso auch schon zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Ähm, die ist durch das Absacken der Südbrücke, die ja direkt daneben steht, das sind wirklich nur ein paar Meter, ist die wohl auch noch mit abgesackt, zumindest ein ganz kleines bisschen, müsste jetzt aufwendig repariert werden. Vielleicht würde sie aber von der Sprengung der Südbrücke nebendran auch wieder einen Schlag wegbekommen. Müsste dann vielleicht nochmal repariert werden, damit dann für ein paar Monate Autos drüber fahren können im Schneckentempo. Und natürlich auch für einen Haufen Geld. Deswegen hat man sich jetzt entschieden, wir sprengen dieses Ding jetzt komplett. Dann sind wir die beiden Problembrücken los und bauen wie geplant und dann ein bisschen schneller, als es gehen würde, wenn nebendran noch eine alte Brücke und eine schützenswerte Brücke stehen würden, erstmal die Südbrücke wieder auf. Und wenn die Südbrücke steht, dann glaube ich, fallen ähm, nicht nur den Wiesbadenern, sondern auch den, den äh, Ingenieuren und Verantwortlichen da mehrere Betonbrocken vom Herzen, weil dann kann der Verkehr auf zwei Spuren wieder fließen. Oder besser gesagt auf vier Spuren, auf zwei Spuren in jeder Richtung. Denn diese neue Südbrücke ist ja breiter als die alte. Das wird dann natürlich auch noch mit Baustellenbeschilderung und so weiter ablaufen. Aber dann ist man, so hoffen wir alle, möglichst bald aus dem Gröbsten raus zumindest.
0: In der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass du, äh André, so ein bisschen der Brückenexperte hier bist in der Lokalredaktion und beim äh, Wiesbender Kurier. Lisa, du hast viel mit Verkehrsthemen zu tun. Versteht ihr denn alles, was euch da so erklärt wird in so einer Pressekonferenz oder auch in einer Pressemitteilung, die geschickt wird oder wenn ihr ein Gespräch mit einem von den Verantwortlichen führt? Wie ist es dann, wie stark muss man sich dann in so eine Thematik einarbeiten?
2: Also ich weiß nicht, wie es für ein André ist, aber immer, ähm, wenn ich in der Pressekonferenz oder jetzt auch die die Pressemitteilung lese, ich verstehe nicht immer alles. Also ich muss mich danach immer nochmal ähm, mit dem Pressesprecher in Verbindung setzen, weil mir ähm, viele Begriffe nicht geläufig sind, weil ich eben auch nicht aus der Branche komme. Ich habe das ja auch nicht studiert, ähm, aber es wird einem trotzdem immer sehr geholfen und es ist immer möglich, das irgendwie verständlich zu erklären. Aber ein Brückengrundwissen habe ich von Natur aus nicht. Das ist jetzt alles was, was sich in den letzten Wochen und Monaten so gesammelt hat, ähm, was ich dann in den, in den Berichten auch wiedergeben kann. Das ist, glaube ich, was, was mit der Zeit einfach kommt. Und irgendwann bist du da drin und weißt zumindest grundlegend, um was es geht. Dann geht es nur noch um einzelne Begriffe, die man noch mal erklären muss, die einem noch nicht so geläufig sind. Aber das ist Erfahrung, würde ich sagen.
1: Das ist nicht nur Erfahrung, genau. Das ist auch für mich zum Beispiel was, was bei meinem Job mir besonders viel Spaß macht. Ähm, Dinge erklärt zu bekommen, von denen ich keine Ahnung habe. Also ich habe auch Politikwissenschaft studiert und Soziologie. Ich habe mit Brücken nichts am Hut. Ich fahre da drüber oder fahre durch und gucke mir die an. Äh, manche finde ich schön, manche nicht so. Aber was da jetzt innen drin vor sich geht und wie die konstruiert sind und was da alles zu entdecken gibt das lasse ich mir in meinem Beruf von den Leuten erklären, die sich damit auskennen. Das ist, ich sag immer, das ist für mich wie Sendung mit der Maus, äh, Privatvorstellung. Deswegen also sind das für mich in meinem Berufsalltag Highlights, ähm, was wir letzte Woche erlebt haben. Das war super mit, dem, spannend, ja. mit dem, ich nenne ihn jetzt mal Herrn Salzbacht-Talbrücke. <lacht> er heißt Matthias Achauer. Ähm, der ist unheimlich gut da drin, einem Abläufe zu erklären und die Organisation von so einer Großbaustelle. Und das ist wirklich eine absolute Großbaustelle. Und den kann man dann ganz blöd fragen, Herr Achauer, was ist denn das da vorne? Und dann sagt er einem erstmal eine Vokabel, die man in seinem Leben noch nicht gehört hat. Und dann fragt man, was, was ist denn das? Erklären Sie mal. Und dann kriegt man es erklärt. Nur so bringe ich mich ja auch in die Lage, es später unseren Leserinnen und Lesern erklären zu können. Ja. Und das ist was, weswegen ich diesen Beruf mache, Dinge zu erfahren und zu gucken, wie manche Sachen funktionieren. Also mir fällt bei der Gelegenheit ein, bei der Schiersteiner Brücke hatte ich so ein Erlebnis auch mal, dass mir einer der dortigen Bauingenieure ermöglicht hat, mal im Inneren der Brücke durch diese Brücke durchzugehen. Also durch die neu gebaute Schiersteiner Brücke, weil die ist in den Hohl, das ist eine Stahlkonstruktion. Und das fand ich so beeindruckend, weil man ja. sich ja keine Gedanken macht, wenn man da oben drüber äh, über die Autobahn braust, macht man sich ja keine Gedanken drüber, wie ist denn das, wo, wo drauf fahre ich denn da jetzt gerade rum? Da will man möglichst schnell von der einen Seite auf die andere kommen. Und ähm, ich habe dann gefragt, ob es das nicht mal äh, möglich gemacht werden könnte, dass äh, vielleicht ein paar mehr Leute da mal durchlaufen könnten. Weil das trägt ja auch zum gegenseitigen Verständnis bei. Und ist, davon mal abgesehen, auch ein tolles Erlebnis, mal im Inneren einer Brücke von einer Rheinseite auf die andere zu laufen. Und die Leute von damals Hessen Mobil war es, haben das tatsächlich möglich gemacht. Und es konnten 300, Kurierleserinnen und Leser an so einem Aktionstag da mal durchmarschieren. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ähm, wie gesagt, also das ist das, was mich an meinem Beruf begeistert, ne? dass ja. man einfach ein paar Sachen Einblick bekommt, die äh, anderen Leuten vielleicht so erstmal verschlossen bleiben.
2: Ja, es ist so ein bisschen Privileg, ne. Man, man macht das zwar, um, um den Leuten äh, zu erklären, was da so passiert, aber man ist selbst dann jetzt wie letzte Woche auf dieser Baustelle direkt unter dieser Brücke und das ist einfach super spannend. Und wenn man das dann auch noch äh, von einem Menschen vermittelt bekommt, der Lust darauf hat, das zu vermitteln und nicht ja. irgendwie ähm, trocken verpackt und einfach nur irgendwas runterrattert, das war schon, das war für mich auch ein, ein super Erlebnis. Das heißt, ihr hatte letzte
0: Woche dann diese Baustellenbesichtigung, also das war dann eine Besichtigung. Ähm, es gab ja noch einen weiteren Ortstermin, wo du daran teilgenommen hast, nämlich als der legendär gewordene LKW von der Brücke entfernt wurde. <lacht> ähm, es gab da auch Kommentare online, also es gab eine Dame, die gesagt hat, er wird fehlen, man hat ihn lieb gewonnen. Dieser, wie war das denn für dich und wie lief das ab?
2: Also es war genauso ein spannender Termin. Wir durften ja im Vorfeld mit kleinen Bussen über die Nordbrücke fahren, um zu dem Punkt zu kommen, wo wir dann den Lkw beobachtet haben. Und das war, glaube ich, für alle Pressevertreter, die an dem Tag da waren, so ein Gemisch aus mulmiges Gefühl, weil wir eben über die Nordbrücke fahren durften. Mhm. Aber auch spannend, weil eben dieser LKW endlich da runtergehoben wurde. Und ich habe ja auch die Kommentare auf Facebook etc. verfolgt. Ähm, viele Leute, die geschrieben haben, ähm, ich mache das schnell und das kann doch nicht so schwer sein. Also ich muss sagen, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte diesen LKW da nicht runtergefahren. Mir war das alles ein bisschen zu joker. Deswegen, es, es hat zwar bis es dann passiert ist, etwas gedauert. Aber auch da war der Herr Achauer dabei und hat drumherum viel erklärt und hat diese Wartezeit eben überbrückt. Deswegen ähm, war das ein super spannender Tag. Und auch das zu beobachten, wie dieser riesige LKW da aus nächster Nähe runtergehoben wird, das war schon so mein mein erstes Highlight direkt an der Brücke. Ich war ja vorher noch nicht so dicht an der Brücke, seit seitdem die ähm, die Brücke da in diesem Gau steckt. Aber das war schon... Für mich ein Highlight, auch wenn es nur eine Lkw-Bergung war.
1: Ja, aber man muss natürlich auch noch dazu sagen, so toll und interessant und Friede, Freude, Eierkuchen, wie es jetzt gerade in unseren Statements anhört, ist es natürlich nicht. Also genauso gehört ja zu der Bearbeitung dieses ganzen Themas dazu, dass wir auch uns mit den Beschwerden und den Sorgen und den Ängsten der Anwohner auseinandersetzen. Wir natürlich gucken, wie problematisch ist denn die Situation in der Stadt und die ist einfach katastrophal momentan. Das muss man einfach so sagen. Da muss man dann eben auch dranbleiben und auch den Leuten, die einem vielleicht bereitwillig Dinge aus ihrer Arbeit erzählen, dann auch die unangenehmen Fragen stellen. Also das gehört genauso zu unserem Job äh, auch dazu und das tun wir auch, wie halt äh, die Sendung mit der Maus Aspekte des Jobs.
0: Der Tag der eigentlichen Sprengung, wenn er dann Mal feststeht, wie begleitet ihr denn den Tag und die Sprengung vor Ort?
1: Ja, das ist was, da können wir jetzt nur sehr zögernd drauf antworten, weil wir vieles einfach noch nicht wissen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, heute, wo wir den Podcast veröffentlichen, wird auch der eigentliche Sprengtermin stattfinden. Äh, Sprengtermin okay. bekannt gegeben. <lacht>
0: das wäre Und
1: äh, von der Pressekonferenz, ähm, wo das bekannt gegeben wird, erhoffen wir uns auch ein paar Einzelheiten dazu, wie wir als Pressevertreter daran teilnehmen können. Fest steht jetzt schon, dass die Autobahn GmbH höchstwahrscheinlich einen Livestream anbieten wird. Äh, wir gucken dann mal, ob wir den womöglich moderiert auch bei uns auf den Seiten einbetten können, damit wir halt ein bisschen mehr als nur das reine Bild und den wahrscheinlich kurzen, aber sehr lauten Ton <lacht> transportieren können. Aber das ist alles äh, eine Sache, die sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen klären wird. Natürlich sind wir da auch verlagsweit mit von der Partie und werden da in Video, in Audio, in... Ansonsten noch weiteren Online-Angeboten und so weiter. Ein großes Paket schnüren, damit auch keiner irgendwas verpassen muss, was zur Sprengung der Brücke dazu gehört.
0: Das ist ein bisschen so eine Vorfreude wie von so einem kleinen Kind. Oder? Also ich bin da sehr gespannt drauf und ich glaube, es geht da einigen Leuten so. Worauf müssen sich denn aber die Anwohner einstellen? Also müssen die Häuser rundherum evakuiert werden? Ist mit Schäden an den Häusern zu rechnen? Wer übernimmt da auch vielleicht die Kosten für, wenn halt dann Schäden entstehen? Und ähm, wichtigste Frage, was ist mit dem Leerwerk? Wie wird das geschützt?
2: Also es wird ja ein Radius von 250 Metern um die Brücke gezogen. In diesem Radius ähm, sind im Vorfeld schon Gutachter herumgefahren und haben die Häuser, die in diesem Radius stehen, die Häuser der Anwohner begutachtet und haben aufgenommen, welche Schäden sind schon an den Häusern um feststellen zu können, welche Schäden sind im Nachhinein womöglich durch die Erschütterung oder durch die Sprengung dazugekommen. Die Kosten werden vom Bund übernommen. Die Autobahn GmbH ist ja eine Bundesgesellschaft, da sollte sich keiner Gedanken machen, Ähnlich sieht es mit dem Klärwerk aus. Das wurde auch im Vorfeld schon gesichtet. Die Becken wurden einzeln geleert. Es wurde nachgeschaut, gibt es Risse in den Becken, wie sehen die Becken von innen aus. Das Ganze wird im Nachhinein auch nochmal gemacht, um festzustellen, welche Schäden sind entstanden, sind Schäden entstanden. Es wird auch während der Sprengung eine Kameraüberwachung der Becken geben, das direkt sichtbar ist, sind vielleicht eventuelle Brocken in das Klärwerk gefallen, dass gleich auf Abruf auch Firmen zur Verfügung stehen, die da gleich eingreifen können. Das Klärwerk selbst wird mit einer 100 Meter langen Mauer geschützt, die zwischen Klärwerk und Brücke aufgebaut wird. Die soll ungefähr 10 Meter hoch sein, um eben vor Brocken oder Gestein zu schützen, die durch die Sprengung entstehen, die Nordbrücke wird ja so gesprengt, dass sie vom Klärwerk wegfällt, also mhm. möglichst wenig Schaden anrichtet. Aber es kann natürlich immer sein, dass irgendwelche Gesteinsbrocken trotzdem in die Richtung fallen. Also da wird schon darauf geachtet, dass vor allem das Klärwerk extrem geschützt wird und dass da auch nichts passiert. Anwohner sollten sich darauf einstellen, in diesem Radius ähm, evakuiert zu werden, Wer nicht in diesem Radius ist, da gibt es noch keine Informationen. Es soll noch eine Bürgerveranstaltung geben, sobald der Sprengtermin feststeht, in dem auch die Anwohner ihre Fragen an die, an die Verantwortlichen richten können, wofür die auch nochmal alles geklärt wird. Der Verkehr wird teilweise, das haben wir auch schon gesagt, unterbrochen. Dieser Bypass wird gesperrt. Es wird großräumig gesperrt. Herr Kowohl hat auch schon angekündigt, dass besondere Hotspots gesperrt werden, sodass da nicht irgendwelche Menschenaufläufe stattfinden mhm. an irgendwelchen Stellen, wo man diese Brückensprengung besonders gut beobachten könnte. Also es wird sehr auf die Sicherheit gesetzt an diesem Tag.
1: Also das kann man natürlich auch nur hoffen, ähm, wenn ich mich versuche, in so einen Anwohner mal reinzuversetzen, der sei es auf dem bibrischer Berg oder äh, woanders da in Sicht- oder Hörweite der Brücke wohnt. Ähm, ich hätte natürlich auch Angst um mein, um mein Häuschen, um meinen Garten, um mein Hab und Gut. Und man muss dann auch mal die Frage stellen, ob man nicht vielleicht vorher schon ein bisschen ähm, mehr Bürgerinformation hätte betreiben können. Man muss natürlich auch sagen, die Informationen, die es zur Sprengung gibt, haben bis jetzt vor allem wir geliefert. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur den Wiesbadener Kurier, sondern auch natürlich andere Medien, die sich da intensiv mit befassen. Aber als Anwohner der womöglich sogar ähm, sein Haus verlassen muss, weil die Brücke gesprengt wird, ähm, hat man natürlich nachvollziehbarerweise den Anspruch, dass mit einem mal persönlich gesprochen wird. Ja. Und dass vielleicht auch nicht nur die Anwohner, die in diesem 250-Meter-Radius wohnen, sondern auch ein bisschen weiter weg. Also wenn man sich überlegt, dass es äh, auf dem Biebricher Berg auch, Anwohnerbeschwerden gibt, die Lärmbelästigung von den Strandkorbkonzerten aus der Britta Arena hören und das lauter als ihnen lieb ist. Kann man sich vorstellen, dass Schall und vielleicht auch Erschütterung manchmal weiter weg noch für Probleme sorgen, als man sich das auf Anhieb erstmal so oder auf den ersten Blick so vorstellt? Ja. Also das wird auch noch eine Frage sein, die wir in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht dann auch noch mal mit den, mit den Anwohnern selbst klären. Bei der Bürgerinformation sind wir vielleicht dann auch dabei, wenn wir jedenfalls dazu eingeladen werden. Und das wird schon interessant sein. Ne? Wie äh, kümmert man sich da um die Betroffenen, die ja oft auch noch, das als letzter Gedanke, Betroffene sind von der Verkehrsproblematik. Ja. Also das sind oft, Genau dieselben, die jetzt gerade die 40 Donner äh, vor der Haustür haben und da auch schon einiges zu erdulden haben.
2: Gerade bei den Anwohnern auf dem Biebricherberg ist es ja auch so, dass die vorderen Häuser, die in diesem Radius drin sind, die wurden begutachtet und die werden evakuiert. Und das, das Haus, was einen Meter hinter diesem Radius ist, ist davon nicht mehr betroffen. Das heißt... Die vorderen Anwohner werden evakuiert, die hinteren Anwohner dürfen bleiben oder müssen bleiben und dürfen das alles miterleben. Also das ist schon was, was die Anwohner auch ähm, beschäftigt, zumal auch die Erschütterung von dem Absacken der Brücke ähm, auf dem Biebricher Berg auch zu spüren war. Deswegen viele Anwohner natürlich auch Angst haben, dass jetzt durch die Sprengung und die Erschütterung der Sprengung viel größere Schäden entstehen, als vielleicht nur ein bisschen die Häuser haben gewackelt.
0: Und vor Ort selbst, also die... Menschen, die dann auch für die Sprengung verantwortlich sind. Was für Gefahren gibt es da? Also mit diesen 1200 Bohrlöchern, die ihr schon erwähnt hattet. Das heißt ja dann vermutlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch 1200 Sprengladungen, die dann hochgehen. Was ist denn, wenn davon irgendwas nicht hochgeht, wenn irgendwas übrig bleibt? Und kann man das ja. mal feststellen?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz äh, erzählt. Wir haben vergangene Woche auch die Gelegenheit bekommen, wenigstens mal kurz äh, mit dem Sprengmeister zu sprechen. Ähm, das ist wohl ein ganz alter Hase im, im Sprenggeschäft. So viele wird es wahrscheinlich auch nicht geben, aber das ist der gleiche Herr, der beispielsweise in Frankfurt vor einigen Jahren den Uniturm in Schutt und Asche gelegt hat. Äh, so sage ich jetzt mal. Der hat also erzählt, nach der Sprengung ist dieses ganze Sprengfeld erstmal noch eine Stunde lang absolute No-Go-Area. Für alle außer dem spreng team Da gibt es dann eine Handvoll Leute, die sich erstmal dieses ganze Sprengfeld angucken. Äh, zum einen prüfen, äh, was du gerade gesagt hast, sind alle Sprengladungen auch gezündet worden. Dazu gibt es auch Computer, das wird ja alles elektronisch gezündet und so weiter. Und dort wird auch in in Datenlog-Files sozusagen äh, protokolliert, sind denn alle Zündungen erfolgt? Ähm, sollte das nicht der Fall sein, werden die dann aufgespürt und entschärft. Und äh, was noch dazu kommt, ist, dass geprüft werden muss, ob die sogenannten, das ist auch so eine Vokabel, die ich gelernt habe, äh, Spannglieder, das sind äh, also dicke Stahl, Trossen oder Seile, die die Brücke eigentlich stabilisieren, das ist ja Spannbeton, die müssen durch eigene Sprengladungen zerlegt werden, dass die nicht mehr unter Spannung stehen, da sind ja etliche Tonnen Zugkraft drauf und wenn die einem Bauarbeiter beim Abräumen, beim äh, Auseinanderschweißen um die Ohren fliegen, äh, also ich will da nicht in der Nähe stehen, das sind dann Kräfte, die kann man sich wahrscheinlich als Laie gar nicht vorstellen. Das sind Dinge, die werden also unmittelbar nach der Sprengung geprüft und äh, dann geht es wahrscheinlich ans große Aufräumen, von dem man noch nicht weiß, wie lange es dauert. Genauso wird dann natürlich auch diese ganze Geschichte nochmal losgehen, dass man eben an den benachbarten Gebäuden guckt, äh, haben sich da Risse vergrößert, haben sich welche neu gebildet, ist irgendwo was abgesackt und so weiter und so fort. Also es wird nach der Sprengung nicht unbedingt unkomplizierter, was die Leute da alles äh, noch zu überprüfen haben.
0: Wir kommen zu unserer Rubrik Nachgehört. Ich habe ein paar kleine Statements mitgebracht und bitte um einen kurzen Kommentar dazu. Nachgehört. Muss denn unbedingt gesprengt werden? Man hat doch schon ganze Hochhäuser mit Spezialbaggern abgenagt und das ging auch schnell. Dann hätte man wenigstens das Risiko der Erschütterung vermieden.
1: Das ist was, das habe ich mir bei einem vorherigen Termin mit dem äh, Herrn Achauer schon mal erklären lassen. Es war ja ursprünglich auch geplant, die Brücke so Stück für Stück abzureißen, abzunagen, äh, wie es der Kommentator da formuliert hat. Das geht nun mal jetzt ohne, so ohne weiteres nicht mehr, weil die Brücke eben so marode ist, dass man gar nicht garantieren kann, wenn man da jetzt mit dem Abrissbagger irgendwo ein Stück abknapst, dass nicht trotzdem der ganze Überbau runterfällt. Und dann hat man die Erschütterung genauso wie äh, bei einer kontrollierten Sprengung. Also dann fällt der ganze Gulasch trotzdem äh, über etliche Meter in die Tiefe. Und man kann noch nicht mal kontrollieren, wo fällt er hin, wann fällt er hin. Und es sind keine Schutzvorrichtungen vorher für diesen Aufprall äh, aufgeschüttet worden. denn Dort unten müssen ja dann eigentlich die Baumaschinen stehen. Also so einfach, wie sich der Laie vielleicht manchmal vorstellt, ist es nicht. Dieser ganze ursprüngliche Abriss, wie er geplant worden ist, der hätte mehrere Monate gedauert und war sehr, sehr kompliziert. Da hat man eigene Hilfspfeiler per Beton ähm, noch gießen müssen und so weiter. Das ist wirklich nicht so einfach, deswegen macht man jetzt lieber einmal Ratzeputz alles weg. Das vielleicht auch noch als Nachklapp zur Antwort, warum sprengt man die Nordbrücke mit, sonst wird sich alles noch weiter verzögern.
0: Die Chinesen kriegen das in einer super Zeit hin, bei Tag und Nacht gearbeitet wird.
1: Ja, das ist ein richtiger Klassiker an, ja. äh, an, an Kommentar. Das mag sein, dass die Chinesen das hinkriegen. Ich weiß halt nicht, ob die Chinesen das auch mit Arbeitsschutz äh, so hinkriegen, wie es jetzt hier in Deutschland oder in Europa funktionieren würde. Und Lisa, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Was den Umgang mit den Anwohnern angeht, äh, stehen die Chinesen ja jetzt auch nicht unbedingt im Ruf, besonders fürsorglich bei so Großprojekten mit ihren Bürgern umzugehen.
2: Ja, die Brücke steht ja auch mitten äh, in einem Wohngebiet oder nicht mitten in einem Wohngebiet, aber es ist Bebauung drumherum und ich glaube, die Anwohner würden sich riesig freuen, wenn Tag und Nacht gearbeitet wird und äh, nicht auf Lärmschutz geachtet würde. Also da würden dann die nächsten ähm, Kritiken kommen.
0: Die Klimakrise ist verantwortlich für das Absacken der Südbrücke.
2: Also ich glaube nicht, dass die Klimakrise dafür verantwortlich ist. Das ist ähm, im Sommer zwar passiert, im Juli waren es so hohe Temperaturen, aber das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ich glaube eher, dass... Ähm, verantwortlich für das Absacken der Brücke, die fehlende Instandhaltung in den letzten Jahrzehnten war, wie wir es schon auch oft thematisiert haben, dass das einfach in den 90ern versäumt wurde, da richtig zu arbeiten und immer nur kleine Handgriffe, die schnell geholfen haben, aber nicht irgendwelche Maßnahmen, die auch langfristig geholfen haben. Deswegen ist das eher eine Aussage, die für mich nicht
1: zutreffend ist.
0: So wie die Corona-Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben hat, die Salzbachtalbrücke in Wiesbaden die Verkehrswende antreiben.
1: Das ist eine Frage oder eine Aussage, die kann man so stehen lassen, aber man wird sie niemals verifizieren oder falsifizieren können, denn ähm, zum einen ist der Brückengau mitten in der Corona-Pandemie erfolgt, man wird also nie wissen, die Verkehrsbelastung vor dem Absagen und, äh, und danach, wie hat sich das dargestellt, der Antwort näher kommen wir Vielleicht dann, wenn die neue Salzbachtalbrücke in beiden Brückenteilen mal steht, dann wird man sich die Verkehrszahlen angucken können und mal sehen, äh, sind wir jetzt wieder bei den 80.000 ähm, Fahrzeugbewegung oder sind wir genau vielleicht sogar noch bei mehr, denn die neue Brücke hat ja eine höhere Kapazität, weil sie ein bisschen breiter ist und so weiter. Oder sind es halt tatsächlich ein paar Leute weniger, und fahren jetzt doch mehr Leute mit der Bahn? Vielleicht hat es aber auch ganz andere Gründe, dass mehr Leute mit der Bahn fahren oder ähm, nicht mehr über die Brücke mit dem Auto fahren, weil sie mehr Homeoffice machen können. Dann hätte die Corona-Pandemie die Verkehrswende vorangetrieben. Also das ist, das sind Fragen, da sind so viele ähm, Aspekte und Faktoren mit einzubeziehen, die kann man wahrscheinlich kaum seriös beantworten. Äh, jetzt jedenfalls schon mal gar nicht.
0: Ihr habt es schon gesagt, heute Mittag steht eine Pressekonferenz an. Da soll dann auch der Termin verkündet werden. Dann wissen wir also mehr. Und die weiteren Berichterstattungen folgen dann im Kurier, online, auf Facebook, auf Instagram, überall, wo ihr uns finden könnt. Ansonsten packen wir natürlich auch alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben und weiterführende Texte und Links in die Show Notes. Habt ihr noch abschließende Worte?
1: Ich weiß nicht, was man sich so wünscht. Gut, gut Salz oder gut Sprengen oder sowas. Gut Sprengen. Ja, wir hoffen jedenfalls, dass es heute Nachmittag einige neue Informationen gibt. Und weil wir es ja jetzt schon mehrfach thematisiert haben, dass der Sprengtermin, der bekannt gegeben wird, dann auch der sein wird, wo die Brücke tatsächlich gesprengt wird. Denn äh, wir haben uns ja jetzt schon oft genug eines Besseren oder vielleicht sogar eines Schlechteren belehren lassen müssen. Aber so oder so, wir werden jedenfalls dranbleiben und äh, hoffen, dass wir alles Wichtige zur Salzbachtalbrücke transportieren können.
0: Und auch wir werden natürlich dranbleiben, mit reingehört, vielleicht mit einer dritten Folge. Steht so ein bisschen in den Sternen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch wieder Fragen, Anregungen, Feedback schicken, entweder bei Facebook oder Instagram unter den Posts zu der Folge oder auch per E-Mail an audiwritvrm.de. Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.
2: Tschüss. Entschuldigung.
0: Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
2: Ein Angebot der VRM.